1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizáis también a través de la radio online en el www.topremember.es, en nuestra propia aplicación Tribuna Deportiva, en la aplicación de Top Remember y en la plataforma Twitch, buscando General de Pie, todo minúsculas, puedes sintonizar este programa a mediodía. Todas esas son las alternativas que tienes para escuchar el programa en directo. Si no llegas al directo, si prefieres podcast o si te va mejor o es que no te va, o no te apetece a esta hora, pues en el canal de podcast Tribuna Deportiva en iVox e puedes escucharnos a la hora que te venga bien. Bienvenidos a este programa de miércoles 21 de septiembre de 2022 que sabes que con nuestros amigos de airsy.es te vamos a aconsejar la mejor fibra del mercado, la que ellos te van a instalar sin duda es la mejor son valencianos, siempre te van a atender personas y tienen unos servicios magníficos, maravillosos. Para la fibra, para el internet vía radio, si tienes alguna zona y dices, a mí no me llega ahí nunca, te va a llegar, porque ellos tienen la manera de que te llegue a cualquier lugar la, la, la buena conexión. Ahí 96 punto es, 963143161. Hace un ratito, el Valencia ha hecho un comunicado oficial, muy breve, muy corto, que lo han titulado Encuentro de Planificación Estratégica con Peter Lim en Singapur. El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ha mantenido una serie de reuniones de planificación estratégica con la presencia de Lei Jun Chan, con la presidenta, el director ejecutivo Kim Huat Ko, el entrenador Genaro Gatuso y el secretario técnico del primer equipo, Miguel Ángel Corona. Han sido unas reuniones de trabajo positivas, enmarcados dentro de la línea emprendida por el Valencia en los últimos tiempos y para planificar el futuro del equipo. El club continúa trabajando con el objetivo de dar alegría a sus aficionados y que se sientan orgullosos de su equipo. Tras su viaje a Singapur, nuestro entrenador Genaro Gattuso dirigirá la sesión de entrenamiento que tendrá lugar este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. Eso así, cortito y al pie, es lo que ha publicado el club en su página web, en su Twitter, acompañado de dos imágenes. Una que salen abajo, sentados... Juntos, Genaro Gatuso y Peter Lim, arriba, en el centro, Lejún, a la izquierda de, de Peter Lim, Kinko, y a la derecha, Corona. Luego hay otra foto en el texto, que son Peter Lim y Genaro Gatuso, eh, pues, bueno, eh, abrazándose y, y mirando a la cámara para esa foto que, que vuelve a aparecer Peter Lim. Peter Lim vuelve a aparecer en una foto oficial del Valencia Club de Fútbol más de tres años después. La última fecha del 19 de mayo de 2019, en Valladolid. Después de ganar 0-2 aquel partido, el último de la temporada 18-19, que metió al Valencia por segundo año consecutivo en Champions League. Después de aquel partido, el máximo accionista, Peter Lim, bajó a los vestuarios, se dio un abrazo con Marcelino, se hizo una foto en el pasillo de los vestuarios y luego entró allí al vestuario para abrazarse con los jugadores y hacerse una foto donde también estaba Anil Murti. Después de esa foto, Peter Lim había desaparecido de la instantánea oficial de Valencia. Ya no ha vuelto a aparecer. Ha pasado por aquí Celades, ha pasado por aquí por Dallas, ha pasado por aquí Javi Gracia y ninguno ninguno ha tenido foto con él, más allá de la reunión previa que tuvo Celades con él en Singapur antes de que se cargara a Marcelino y lo sustituyera por el, por el entrenador andorrano. Más de tres años sin aparecer una foto, lo ha vuelto a hacer, y lo ha vuelto a hacer en esta foto con Jun, con Kim, con gatuso y con Corona. Después de esta foto y de este comunicado, que coincidirán conmigo, no dice absolutamente nada, simplemente dice que ha habido una serie de reuniones estratégicas, tendremos que conocer ...el significado y el contenido... ...el significado y el contenido es... ...vamos a ver qué es lo que se ha hablado en esas reuniones... ...en las reuniones de lo meramente deportivo... ...Gattuso ya avisó el pasado sábado... ...después de ganarle 3-0 al Celta... ...que su intención era decirle al, al máximo accionista... ...cómo veía él como entrenador el funcionamiento del club... ...cómo veía el proyecto... ...cómo veía la situación de determinados futbolistas... ...cómo pensaba él que había que intentar hacer las cosas y cómo pensaba él que no había que hacer las cosas. Él dijo que le iba a decir lo que veía bien y lo que veía mal. Habló sin tapujos de que a él le gustaría tener una plantilla con jugadores en propiedad, no una plantilla donde el próximo verano vayan a irse cinco o seis jugadores y vaya a tener que volver a empezar de cero. Eso lo dijo Gattuso el otro día, no lo dije yo. Eh, dijo que él ya le había dicho todo al club, también respecto a las renovaciones. Es decir, en esa reunión, se ha hablado de esos temas ahí Catuso le habrá puesto encima de la mesa a Peter Lim lo que él piensa y porque además ya dejó algunas pinceladas, pero ahora vienen las eh, decisiones las que hayan tomado, las que tengan que terminar de, de tomar porque Lei Jun no vuelve, es decir Lei Jun se va a quedar unos días más en Singapur y entiendo que tendrán que tomar algunas decisiones más hay que tomar algunas decisiones principalmente a nivel ejecutivo me consta que Lei Jun Quiere un director general barra portavoz. Mm, ayer los compañeros de, de 90 Minutos hablaban de, de Zaragoza y de Auxiliadora Borja. Mm, quizás sean caras eh, que, que puedan entrar dentro de un consejo de administración para tener nombres valencianos. Con todo el respeto para ellos, mm, no creo que vayan a tener mucha posibilidad de cambiar mucho las cosas ni Auxiliadora Borja ni José Luis Zaragozy. Sí. Eh, yo creo que esas caras como mucho les pueden servir para, para tener una foto más valenciana pero no para cambiar absolutamente nada dentro de, del club o del funcionamiento o, o que eso pueda suponer un cambio importante en el funcionamiento del, del Valencia sé que Leijun quiere un director general que sea portavoz ...lo digo para los que eh, hace tiempo juegan a la quiniela... Eh, ...hace tiempo que en Valencia se juega la quiniela... De, ...de cuáles van a ser los próximos cargos y quién va a entrar y demás... ...pues Jun, a mí me consta que quiere un director general... ...que quiere alguien que coja fuerza, que coja poder... Que, ...que pueda ir a las reuniones, que pueda dar la cara... ...que pueda aparecer públicamente... ...que le quite ese papel a ella de tener que aparecer mmm, cíclicamente y tener que dar robar de prensa, o tener que dar explicaciones, o, o tener que simplemente dar una versión de los hechos por parte del Valencia Club de Fútbol. Ahí tendrán que tomar eh, una decisión. Eh, esto es como todo. Mm, candidatos hay muchos. Y, y, y esto es como los futbolistas. En verano eh, aparecen los representantes y ofrecen, hacen ofrecimientos. Pues oigan, se sorprenderían la cantidad de ofrecimientos que hay para el cargo y la cantidad de intermediarios, algunos de ellos de alto pelaje, que se dedican a ofrecer candidatos para el puesto. Es decir, se sorprenderían de la cantidad de intermediarios. Desde algún intermediario de futbolistas, pasando por algún expresidente, continuando por algún cargo importante del fútbol español... Y terminando en algún ex miembro de, de. algún ex empleado del, del club. Es decir, todo tipo de pelajes. Intentan buscar teléfonos. Llaman y dicen, no, es, este sería bueno, este sería ideal. Bueno, pues ahí hay mu muchas opciones. Ahora tendrán que ellos tomar una decisión de primero, Peter Rim, si quiere que Leijun tenga a alguien cerca, y segundo, si la elige. Ese director general lo elige Leijun o lo elige él personalmente. Dos, director deportivo. Llevan buscando un director deportivo desde que Cristo era corneta, básicamente. Es decir, ya llevan muchos meses en la búsqueda de un director deportivo. La idea, esto se lo digo yo con conocimiento de causa. Con, con, con conocimiento de causa, básicamente porque lo expuso en un café con 12 periodistas, Son Bay que ahora eh, está el hombre en, en Singapur. Eh, en esa reunión con, reunión, en ese café, que algún café que tampoco dijo absolutamente nada Sonbay, pero esto sí lo dijo. Cuando habló del director deportivo, él habló de que el director deportivo que buscaban para el Valencia era un director deportivo que pudiera estar formado, que fuera un tipo importante en el mundo del fútbol, que tuviera peso y que pudiera tener contactos para encontrar futbolistas de equipos importantes que en un momento dado te pudieran hacer un favor. Es decir, que, que tuviera peso. Es un poco lo que definían. Y él le encontraba un problema a esa búsqueda. Él decía, esta búsqueda nos lleva a un problema. Y el problema es que cuando tú buscas un director deportivo que tenga nombre, que tenga peso, te pide una serie de contraprestaciones que Peter Lim no quiere dar. Pero claro, cuando tú rebajas esa exigencia de lo que estás buscando aparecen nombres que ya no es el perfil de lo que tú quieres, ya no es ese director deportivo que tenga fuerza, que tenga peso, que sea un nombre importante en el fútbol y que por lo tanto te, te pueda dar una tranquilidad de que tienes un tipo que maneja bien los hilos del fútbol. Por eso se encontraban ellos con el problema de que cuando habían ido por personas importantes, llámese Ramón Planes o llámese Leonardo, hay quien dice Ramón Planes. Bueno, Ramón Planes está en Getafe, pero es un tipo que ha trabajado en el Tottenham, es un tipo que ha trabajado en el, en el Club Barcelona, Bueno, un tipo con un caché importante, Viene o venía del, del FC Barcelona. Eh, cuando tú has ido por esos, te han pedido unas condiciones que Rick no quiere darles. Eh, tienen que decidir, yo no sé si han decidido, yo, yo no lo sé, Yo, de verdad que no lo sé y, y tampoco le, les quiero jugar a, a hacer como que aquí sabemos todo y que ya veníamos contando Y aquí a veces sabemos cosas y las contamos y cuando no tenemos ni pajolera idea pues decimos no tenemos ni pajolera idea Y aquí lo honesto es decir, de lo que han hablado en Singapur no tenemos ni pajolera idea, eso es lo, lo sincero otra cosa es contarles un poco lo que sabemos que se podía hablar, lo que decían, candidatos, lo que han hablado con algunas personas, bueno, lo que se ha movido aquí. A nivel director deportivo, Corona piensa que iba a Singapur porque allí iba a ser bendecido. O sea, iban a hacerle eh, Nominee de Pater, Philly, Pretty Shanti y, y, y Peter eh, te quiere y, y estás bendecido. Eso es lo que pensaba Corona, que él iba allí porque le van a dar... Poderes en cuanto al cargo Lo van a nombrar director deportivo En el comunicado este que ha hecho el club Han hablado de él como el secretario técnico No significa que allí no hayan decidido Que va a ser el nuevo director deportivo Tampoco significa Que sí lo hayan decidido De momento no tenemos la información Él piensa, él pensaba Que iba allí a ser director deportivo Porque es un poco lo que pensaba El -Jun y Gattus, que Juni Oye, Para qué vamos a buscar, se ha funcionado bien Vamos a seguir con este modelo si le parece bien a Peter Lim y luego hay un tercer cargo que también tienen que decidir si buscan algo externo o si definitivamente la gente que tienen ahora mismo funcionando es la que pasa a ser con cargo eh, la persona encargada de la comunicación del club. El club, después de la salida de La Mía Vida Gain, después de la salida de Alex Navarro, eh, ha funcionado durante mucho tiempo con una especie de... de de combo podríamos llamarle no en comunicación pues entre varias personas se han ido encargando en los últimos tiempos pues la figura encargada de, de esa de ese rango es Javier Latorre. yo creo que él no tiene el cargo o sea yo, yo un poco pienso que no hay un nombramiento como tal se le encargado pero la palabra es esa encargado pero no han nombrado un director de comunicación fuerte al, al que hayan potenciado, al que hayan dicho, esta es la persona de comunicación, este es el hombre que tiene que tomar las decisiones, si se hace bien, él es el que se lleva los halagos, si se hace mal, este es el que se lleva las hostias, y de momento esa es una decisión también que tienen que tomar. Ahí, como muchas cosas, rumores, todo lo que yo digo, a mí me gusta estas semanas de parón, que hay gente que dice, a mí me encantan estas semanas de parón, porque quiero decir, puedo dedicarme una hora a contar mmm, lo que le gusta, la salsa rosa, hay gente que el Valencia... Yo he detectado que hay un núcleo de valencianistas que el fútbol se la pela y le gusta la salsa rosa. O sea, la salsa rosa es todo lo que se mueve alrededor, los dimes, los diretes, los tal, no sé cuánto, las líos de falda, la ta. Eso hay algunos que se... Luego le preguntan, ¿qué tal Club? y dice, ¿ese quién era? ¿Patrick? Y no, no, no saben quién es. O están ahí, no saben si ha debutado. Pero eso le encanta al personal. Entonces, hay, hace semanas, el rumor de que Damiá Vidalgañ maneja el club en la sombra, los hilos... Yo la semana pasada llamé a, vida, a Damia Vidagán, que algunos dicen, eh, mi, no, yo con Damia Vidagán tengo una relación cordial, creo que es de respeto, de, de unos años donde nos dijimos de todo absolutamente y pasamos a una relación de respeto y yo la semana pasada le llamé y le dije, Damia, supongo que te ha llamado ya más gente y, y te ha preguntado eh, lo que se está diciendo y me dijo, pues mira, me has llamado tú y dos periodistas más, no me quiso dar los nombres. Eh, bueno, sí que me lo dio ahora que, ahora que estoy haciendo memoria, sí que me lo dio los dos nombres eh, pero no voy a decir quién son por no desvelar más parte de, de esa llamada, porque no es importante eso, y me dijo te doy mi palabra de que yo no sé nada O sea, de, de que yo no estoy detrás de nada, de que yo he hablado con Jun desde que ya ha vuelto eh, varias ocasiones pero no sé nada más no, no, no tengo nada que ver estoy con mi empresa, me va bien tengo un proyecto bastante importante en marcha Esto es literalmente Esto no me ha autorizado a mí a decirlo Pero yo lo cuento porque me gusta la salsa rosa Y sobre todo porque creo que no tiene nada que esconder en este caso Él no me dijo No trabajaría nunca más en el Valencia Pero tampoco me dijo Ni me dio la sensación de que él ya tuviera algo Por inercia Por inercia Creo que si Lei Jun Tiene que pensar en alguien que a ella Le genere confianza Damián será un candidato eso se lo he dicho yo a él, pero creo que, honestamente, hay muchos más. Es que creo que hay mucha más gente que está apareciendo en la escena porque los ponen en escena. Entonces, hay más alternativas para directores generales, hay un montón de directores generales en el paro, hay perfiles Mateo alemán es decir, gente que había trabajado en clubes y que han terminado sus contratos o que han terminado sus vinculaciones con los clubes y que están en stand-by, están esperando una oportunidad, como le pasó a Matt Alemán cuando salió del Mallorca o cuando salió del Valencia, y luego pues, a él le ha salido el Barcelona. Pero aquí ahora, eh, esa es una valoración que supongo que en los próximos días tendremos mediante comunicados. Yo creo que en los próximos días, lo que se está hablando en Singapur se va a ir plasmando en comunicados oficiales. Lei Jun, a mí sí me han dicho que tiene intención de colocar personas que cambien un poco la cara del día a día del Valencia. Esto en el club a veces lo, lo interpretan, ya lo escuchan. Bueno, no pasa nada porque en el club, como ellos nunca salen a la vista, es decir, ellos viven allí tranquilos en la esta, y en la sombra hay algunos que se cansan de rajarte, de pegarte palos. De... Bueno, bueno, bueno. En fin, tampoco quiero yo... Pero esto se lo toman como si estuvieras despidiendo a alguien. No, no, aquí no estamos despidiendo a nadie. Simplemente... La información. Leijun quiere darle un cambio a la cara del Valencia. Quiere poner, como ayer vuelvo a repetir, los compañeros de 90 minutos hablaban de consejeros. Yo no tengo esa información, ¿eh? yo la desconozco. No, no, no sabía nada ni de Zaragoza ni de Auxiliadora Borja. Sé que están buscando un director general, un director general que pueda ser portavoz, que hay varias alternativas y que el tema del director deportivo, mmm, un poco lo que nos habían dicho era que la figura por la que habían un poco tirado era por Corona porque al final bueno pues dentro de lo que han tenido han buscado tal lo tiene ya en la casa ha trabajado bien con Gatuso, se ha entendido no ha puesto pegas eh, a, a los fichajes que él no propone por lo tanto se entiende que es un tipo que puede trabajar bien en el modelo que le gusta trabajar a Peter Lim porque es que eso hay gente a la que le sigue sin entrar en la azotea es como que les molesta que Peter Lim es el dueño de la mayoría nacional del Valencia y va a hacer lo que le salga a él de la coronilla. Y hay gente que sigue pensando que cambiará. Peter Lim no va a instaurar nunca en el Valencia una secretaría técnica que trabaje como es una secretaría técnica. No lo va a hacer nunca. Algunos siguen pensando que sí, que no lo va a hacer nunca. Que lleva ocho años aquí y solo le dejó la planificación deportiva a una persona que fue Mateo Alemán por contrato porque tenía ya el club en una situación similar a la que la tenía este mes de mayo y cuando el equipo le remontó, le quitó el bastón de mando. Y yo creo que él está arrepentidísimo de haberle dado ese bastón de mando a Mateo Alemán porque él no quiere dárselo a nadie. Él quiere este modelo donde él toma decisiones con el entrenador, donde él decide si este o el otro o el de la moto. Ese es el modelo que él quiere. Y no va a poner, a un directo, no le va a dar a un director deportivo de independencia. Es que no se la va a dar. Entonces hay gente que sigue queriendo pensar, no, el modelo seguirá siendo el mismo, colocarán personas que, para hacerlo un poquito mejor que Murti, simplemente con que no se levanten medio ciegos, ya la cosa funcionará medianamente normal, y a partir de ahí, pues veremos qué es lo que da de sí en las próximas semanas. Eh, tema... Eh, yo estoy que lo, lo quiero hacer muy corto este tema, porque no, no, no me quiero extender mucho. El tema de Nico, que aquí en Valencia eh, ha generado mucho revuelo. Yo he escuchado los 10 minutos 50 que dura la entrevista que, que dura, que hace ayer, con, con Cataluña Radio. También Nico podría haber hecho la entrevista, en vez de con Cataluña Radio, con Apunt, en Valencia, o con Radio Marca, Valencia, o con Onda Cero, Valencia, o con Deportes Cope, Valencia, o con Superdeporte. Quiero decir, a veces, todo lo que algunos se regan las vestiduras, oigan, a mí no me parece tan grave lo que dice. Ya lo he dicho, es la tercera vez que le, le rompo una lanza a favor del chaval. Porque es un nano, creo que de 20 años, 19, 21, me da igual. Es un nano. Tú lo escuchas hablar esta mañana, es un crío. Y el crío lo que dice es que sí, le preguntan, oye, esto te va a servir, la pregunta es, para el que no haya escuchado es, ¿esto te va a servir mucho para cuando vuelva a salvarse? Vas a aprender muchas cosas. Y, coño, es que la pregunta le induce. Que sí, que él desde que ha llegado a Valencia ya ha dicho cuatro veces que él viene para foguearse y volver al Barça. Que él, su sueño es jugar en el Barça. Que esto le viene muy bien para aprender y jugar en el Barça. Pero en la entrevista él no está enfocando que se quiere ir al Barça, sino que bueno, que le va a servir para hablar, para mejorar y para conocer, que está muy feliz, que Gatuso les empuja, que les aprieta. Yo no le doy más importancia a ese tema. La importancia yo siempre creo que se la damos equivocadamente a un nano que al final creo que no es culpable de decir la realidad. Porque cuando tú fuiste a Pornico, ya sabías que antes de venir para poder firmar el contrato, él te dijo, espérame que tengo que firmar mi renovación con el Barça porque yo lo que quiero es quedarme en el Barça. No le dijo al Barça, no, no, Barça, yo no voy a jugar aquí y me quiere un club como el Valencia y mira, oye, si quieres me traspasas. Y si no, pues me quedo un año y ya mire gratis No, ni con lo que le dijo al Valencia no, Oye, yo me quiero volver el año que viene aquí Tengo que firmar una renovación Y cuando yo firme la renovación, entonces ya firmamos el contrato de cesión Partimos de eso Que a veces se nos olvida Entonces, el problema es el club o sea El problema es el modelo de club El problema es ir al Barça a pedirle a un jugador cedido Y no rascarle una opción de compra Asumir que tú lo traes cedido Se lo fogueas Y luego se lo devuelves yo creo que el problema lo tiene el club en el modelo de cesión y en el modelo de club en el que se ha convertido de pedir cesiones sin opciones de compra de jugadores jóvenes, donde normalmente tú ese tipo de jugadores los has traído, pero siempre te has guardado una opción de por lo menos comprarlo. Es decir, yo lo compro aunque ellos luego guarden dos años de recompra pagando el doble de lo que yo les he pagado. Pero ahora eso ya no lo tienes. Y sí que hay una cosa que yo, después de la tercera vez, le diría más que a Nico a los representantes que se forran con los jugadores jóvenes, coño. Porque esto es así de sencillo. El representante de Nico del millón y medio de euros bruto que cobra se lleva al año 150.000 lereles. Yo con 150.000 lereles me compro un piso, me compro un coche e incluso me da para irme una semana de vacaciones al Caribe, quiero decir. Es que a ese es el que hay que apretarle los huevos, cogerse. decirle, oye, representante, aparte de cobrar, cógetelo por banda, un día te lo llevas a comer y le explican, Nico, vamos a ver... ...tú juegas hoy en el Valencia... ...coño, muestra un pelín de tacto... ...sé inteligente... ...no salgas cada vez que hablas... ...tú di que el Barça es un equipo enorme... ...pero que tú estás en un gran club como es el Valencia... ...que tú estás feliz... ...que tú has venido... ...oye, sé inteligente... ...tú di, yo voy a venir aquí... ...me voy a dejar las narices... ...voy a jugar todo a muerte... ...y al final de temporada... ...pues yo tengo contrato con el Barça... ...ya veremos... ...pero es que no es ni inteligente una cosa... ...déjate la puerta abierta... ...de un gran club como el Valencia... ...porque de momento este año el Barça te ha cedido. Es decir, te ha abierto la puerta porque allí no cabes. ¿Quién te dice que el año que viene vas a caber? ¿Quién te dice que el año que viene no van a ir a dar 60 millones de euros por Zubimendi, que he leído yo hoy en el, en el Sport o en el Mundo Deportivo? Es, decir, es que eso alguien se lo tiene que decir a Nico. Porque a lo mejor el nano es que está metiéndose en un jardín que resulta que el verano que viene va a Barcelona y han fichado a Zubimendi y a no sé quién y además a otro y vuelve a no caber. Y entonces dice, ostras, pues yo en Valencia vivía muy bien y era un equipo muy bueno. Y esa reflexión se la tiene que hacer el agente del jugador. Se la tiene que hacer alguien del Valencia. Sentarlo y decir, oye, Nico, no has matado a nadie, pero un poquito de tacto, un poquito de cintura. No hay falta que cada vez que salgas hables del Barça, hables de que vas a volver ahí. Sí, eso está claro, si lo tienes en el contrato. Pero coño, vamos a ser inteligentes, no, no te pongas tú piedras en el camino. Habla del Valencia, habla de tu situación en Valencia. Sí, él ha dicho, estoy muy feliz tal, pero... Coño, hazte una entrevista aquí en Valencia, hablando de Valencia, lo bien que estás, lo feliz. Oye, el fútbol dirá. Esos topicazos que a veces, si todos sabemos cómo se ha hecho la operación, y en no hace falta tampoco estar telegrafiando los de los días. Si viene sin opción de compra. Sin opción de compra es que el 30 de junio, automáticamente por contrato, aunque no lo diga 18 veces durante el año, el 1 de julio el jugador del Barça tiene que ir a entrenar con el Barça. Ya está. Yo creo que es un punto medio. pasa que como hemos creado esta situación de que todo es o Nico es un hijo de puta O Nico es un fenómeno No hay un punto medio Pues no hay un punto medio Yo creo honestamente que el problema No es del jugador, aunque ahora ya Alguien le tiene que pegar un estirón de la oreja Y decirle, oye Nico, céntrate un poco Y luego, el modelo de club Ahí es donde yo veo el problema Honestamente Y para terminar, los temas De, de, de la salsa rosa, como casi siempre Pues en los últimos años, aparece el no está ya. Esta mañana, luego dicen que es que no les gusta, pero esta mañana, declaraciones del alcalde de la ciudad, Joan Ribo.
2: Bueno, nos antes es que es que en principio el no está ahí, ha detenido el, el, el aforo que se le había marcado, lo cual no volví decir que siga les o siga els partits, ha detenido un aforo que en el caso de que siga necesario, estiga. ¿eh? A detener, es imprescindible que de una vez a se esfasa el polideportivo de Benicalap y en de hablar de las condiciones, que es el tercer elemento que a mí me sembla muy importante, de las condiciones, concretamente de aparcamiento, sobre todo en el caso de grandes eventos y en general. Esos son los temas que vamos a ver, eh? o sea, son temas muy técnicos y ahí no hay, o sea, voy a decirte que lo que hemos de hacer es acabar de montar, de alguna manera, de estructurar el convenio para redactarlo y para que de una vez por se comience a construir y se acabe, que eso es un monument terrible para la ciudad.
0: Uh
3: -huh. eh, ¿Pero aquí nada, estaría redactado ese convenio de nuevo? No,
2: no te en este momento, donarte una data es anar de farol y no me anar andar de farol.
3: ¿Y el eh? aforamento sería superior a 60.000? ¿Arribaría a 70.000?
2: El aforamento en principio que está planteado es el de 70.000. Eh? Entonces, tiene que haber 70.000 cuando fa falta. Eh? Eh, que sigo una cosa, eh, de alguna manera me está parlando a el Valencia y es una posibilidad de que si cara a un, yo que sea, un evento, como pueden ser eh, los Mundiales de Fútbol, fa falta 70.000, que al menos estiga. O sea, si fa falta, te que estar. Lo cual no va a decir que para o se va a estiguen las 70.000 ahí, se cubrir O si hay de a una corta y se nivelen.
1: Estoy haciendo yoga. Dice John Ribó hoy, es hoy, es 21 de septiembre, dice John Ribó que no le gusta ir de farol, pero que hay que tener 70.000, pero no para siempre, pero sí para algún día, pero por si un día hace falta, pero si no hace falta no, pero si hace falta sí, pero el tema es que tienen que llegar a un acuerdo porque si hace falta sí, pero si no hace falta no, pero que el él de farol no le gusta ir. Porque decir una fecha para el convenio, eso es el de farol. Y esta mañana yo he dicho, espera un momento, para, para la cinta que decía el maestro. En el mes de marzo, una tarde fría del invierno en Valencia, puerta del ayuntamiento. Al que no le guste el de farol. Esto decía. En junio del 22 de Enguán, comenzar el
2: poliesportivo y concretamente en octubre del 22 el eh, inicio de las obras del No Me Estáña. Em importante eso porque de alguna manera yo creo que ya un compromiso, ese compromiso no somos nosotros que lo de controlar la de controlar está clara a través de la TLA Generalitat, pero creo que si eso os es cumpleis, pues de alguna manera tanquem eh, o posem en marcha un proceso que pot dejar de que desaparezca esa imagen tan terrible que tenemos,
1: a la entrada de Val. Era este, este era Joan Ribó, que no le gusta ir de farol, pero si lo acaban no es de farol, pero si no lo acaban sí es de farol, pero en junio de 2022 arrancaba el Esportivo, pero si no lo arrancaban sí que iba de farol, pero como no lo han arrancado sí que iba de farol. En octubre de 2022 arrancaban la obra, el nuevo Mestalla, pero eso era un farol, pero a lo mejor no era un farol porque seguramente no lo pueden acabar. Bueno, en, en definitiva, que nos hemos liado, que nos hemos hecho la picha un lío y que aquí... Ahora resulta que Joan Ribó ya no le guste de farol. Pero las declaraciones ahí están. Eh, aquel día que salió y, y un poco más, él ya se veía allí en los palcos privados mmm, diciendo que el campo ya arrancaba y que iban allí en la inauguración y demás y tal. Yo dije en marzo, lo que pasa es que, que la corte de, de palmeros y, y mamadores que hay en esta ciudad, porque en esta ciudad hay una corte de palmeros y mamadores, lógicamente a sueldo. O sea, es decir, a sueldo, es a buen sueldo, ¿sabes? Porque algunos eh, se los llevas caliente de miles en miles, ¿sí? debe, ser, debe ser una maravilla eso de arrancar la persiana, de subir persiana y decir «Mi empresa, ¿aquí cuántos tiene?» Pues mira, ya, sí, por levantar la persiana, 60.000 públicos. ¡Ostras! ¡Qué bien! Oye, pues mira, fenomenal. Ya la cosa tiene otro color. Eso es como «Sevilla tiene...» Pues aquí es «Valencia tiene un color especial...» Pues entonces, claro, entonces... Yo me acuerdo de ese día, porque ese día se disparó. Monchitolandia se vino arriba. Autobuses a la calle, carcasas, carretillas, borrachos, borrachos de, de petardos. Eh, tracas, alegría, estadio, ya hay estadio, oh, ya hay estadio. Callaros, que decíais que no iba a haber la ATE. ¿Dónde está la ATE? ¿No la iban a tumbar la ATE? Y yo dije... El alcalde, para mí, irresponsable. Una irresponsabilidad política grave, salir sin ningún papel y dar la cara por el señor Lim y, en ese caso, por su vocero aquí en Valencia, que era Anil Murti. Hoy ya tengo que decir que alguien le debe decir, Ribó, chst, aguanta los caballos. Cuando te pregunten, tú no te mojes. Tú, di que no lo sabes, que ya veremos y hoy ya... Vuelvo a hablar de 70.000 del aforo. El pasado martes, eh, lunes, perdón, reunió en la Consellería de Cultura y Deporte. Yo, yo, hay que decir, el tema del MOME está, está pasando por todas las consellerías. Eh, todos quieren foto, todos tienen su momento de gloria. Lunes ya había un acuerdo. Ya. Otra vez, acu yo cada vez que leo acuerdo ya digo, otro más. Ya hay acuerdo en 60.000 y la candidatura para el Mundial y aquí la gente del Mundial. Ya hay Mundial y 2030, no sé qué. Y yo pregunto, ¿pero y el estadio cuál es? ¿El del Playmobil? ¿Qué estadio han presentado para el Mundial? Porque estadio ¿qué estadio han presentado para el Mundial 2030? Ayer decía que el Mundial es algo residual en un estadio de 100, de 100 años. Naranjito, pues, el, 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 el Mundial del 82, sirvió para hacer unos arreglos en Mestalla, tal. No sé dónde leí el otro día que al final nunca llegaron las ayudas que se le prometió al Valencia... ...para las reformas del Mundial del 82... ...lo he leído todavía lo, lo, lo quiero leer bien... ...y lo quiero exponer bien... Por, ...por lo que se dice, ¿no?... Okay. ...Naranjito, en el 82... ...yo no lo viví... M ...mi madre siempre me cuenta que... ...mi hermano mayor nació durante un partido... ...de la selección española, en Mestalla... ...que mi tío estaba allí, jugando ese Mundial del 82... ...no jugando él, animando... ...selección... Eso es una vez, tres partidos, cuatro partidos y, y, y se acabó. Luego recuerdo los partidos del, de, de la Olimpiada del 92 en Barcelona que se jugaron muchos aquí. Valencia fue la sede de la selección. Pero eso es una vez en, en 40 años. han pasado dos veces, do, dos meses concretos de dos años. Es decir, miren si ha, si ha corrido polvo. Miren, miren si hemos vivido cosas en Mestalla con el Valencia ahí. Y, y lo del Mundial hay alguno que se ha cogido ahí a la rueda y es como que el Mundial ya está todo solucionado al campo. ¿Qué? Pero ¿cuál es el estadio que ha presentado por el Mundial? El lunes ya otra vez acuerdo, ya tenemos, se han comprometido, la palabra comprometido, se han comprometido a acabar, yo no lo quiero hacer muy largo, yo esta mañana es cuando he escuchado a Ribó, digo oye los que nos insultaron por contar la verdad, por decir que iban a no la ate, por decir que el proyecto que habían presentado no valía, por decir que que estaba mintiendo con el, con el tema del proyecto… Porque Fenwick, que es un señor con mucho prestigio, a mí me sigue sorprendiendo mucho, que se prestara a mentir públicamente cuando contó el proyecto nuevo del nuevo Mestalla. A mí me sorprendió mucho. Pero hoy cuando he escuchado al alcalde he dicho, bueno, por lo menos ya hemos hecho una cosa, ya ha echado el freno de mano, ha dicho, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo que yo vuelvo a repetir, a todos nos interesa que se acabe el nuevo Mestalla. A todos. Porque como nadie ha querido tirar para adelante con «tiremos abajo el nuevo Mestalla», vendamos esos terrenos, saquémosle muchos millones y quedémonos en el estadio, como eso nadie lo quiere decir, fenomenal, oye, no, no se hace, a todos nos interesa, pero a todos nos interesa acabar un gran estadio, no un warripeicher, no un estadio de medio pelo, no un estadio a correr pisas, no un estadio para salir del paso, no un estadio para utilizar los 80 millones de CBC y luego ya boremos los que vienen, a todos nos interesa hacer un gran estadio. Hoy ya arribó, ha dicho, 70.000 tienen que ser por convenio. Llevamos diciendo aquí, aquí no hemos virado, aquí no depende de, de la llamada que recibimos, si alguien nos dice, oye, hay que apoyar, hay que ir. A mí si alguien me llama desde el club, no me llamo nadie, pero si me llama alguien del club y me dice, hay que apoyar el proyecto, le diré, cuando el proyecto sea fantástico, apoyaremos todo lo posible. Mientras el proyecto no sea un proyecto acorde a la historia del club, es una cosa que tenéis que resolver vosotros. Hay un máximo accionista, hay un multimillonario detrás. ¿Cómo puede ser que estemos ahí racaneando? No está todo tan sujeto, está clarísimo. Estadio ATE. Les van a pedir el estadio ATE. ¿Quieren ustedes los beneficios humanitarios? Beneficio? ¿Quieren ustedes el dinero? Estadio ATE. Es muy sencillo. Yo no le voy a dar más vueltas. Seguirán con las reuniones, seguirán con, con los dimes y diretes: 60.000, 66.000, 60.000. A mí es un tema que me aburre. ...yo ya cada día entro men, más en, o sea, menos en las redes sociales en debate... ...hay gente a la que da igual lo que le digas... ...hay gente que incluso ahora dice que... ...no decían que estábamos en causa de disolución... ...yo me escojono ...digo hombre, lo dicen las cuentas oficiales de Valencia... del pasado, pasado curso... ...pero ya no entro en debate... ...con gente que tampoco te va a escuchar... ...ni que va a decir lo que quieras... ...tampoco... ...la realidad del campo no es el viraje... ...un día sí, un día no... ...ahora mejor el campo... ...el campo no ha variado en nada... ...de lo que presentó Anil Murti ...han hecho una remodelación de asientos... ...pero no han variado en nada... ...y yo hoy le quiero dedicar 15 minutos... ...a explicar un tema que se está explicando poco... ...y que ya en Valencia llevábamos tiempo diciendo... ...aquí en este programa nos hemos preguntado muy mucho... ...oye pero... ...todo lo que dicen de las subidas de los materiales... ...porque no paramos de leer... ...yo no tengo ni idea pero... ...en este mismo programa tenemos varios anunciantes... ...que nos dicen... ...ostras es que antes traer un contenedor eh, de China nos costaba... ...yo no tengo ni idea... ...pero creo que me dijeron 2000-3000 euros... ...y que se había disparado 18.000 euros el contenedor... ...es que claro, lo que antes me costaba materia prima para hacer... ...no voy a decir más detalle, detalles... Pero no, ...X, ahora me cuesta X más tal... ...y es que se me ha subido todo... ...es que no, no, no hay manera, es que no salen los números... ...hablas con gente del sector... ...te dicen el campo... ...120 millones es imposible que lo puedan acabar... ...con la subida de precios, eso es una barbaridad... ...bueno, pues hoy quiero... ...que un especialista en la materia... ...de manera absolutamente objetiva... Cuente si realmente se puede acabar el campo en los términos en los que el Valencia está diciendo públicamente. No, no lo que decimos nosotros, que no tenemos ni idea. Yo no sé si el cemento vale más, si el aluminio... Es una cosa que yo no tengo ni idea. Pero lo que no puede ser es seguir estirando este chicle, este chicle, este chicle. Oigan, el Valencia tiene un máximo accionista que se llama Peter Lim, que es el, el señor más rico del mundo número mil y pico en la Forbes. La lista Forbes. Ayer hay un valenciano que se llama Juan Roch, que a mí me parece indecente que haya algunos que quieran comparar, algunos que a veces coge la comparativa de uno con el otro, es que aquel... Eh, es que, no sé, me parece tan indecente comparar uno y otro, pero si Juan Roch pone todos los años 16, 15, 16 millones de euros en el baloncesto, si la comparativa no se sostiene, si Juan Roch no estuviera en el baloncesto, Valencia Basket puede que tuviera un equipo de, de aguantar la categoría todos los años. Y este señor aquí en el Valencia hace ya muchos años, que no es que no pone, es que todo lo que ha puesto lo ha perdido. Es que pone, los ha, los ha puesto y, y todos los que ha puesto los ha perdido. Y Juan Roch los pone a fondo perdido Pero hay un detalle de los últimos dos días que es palmario con el tema del estadio. Juan Roch proyecta un nuevo pabellón que va a ser la leche, por no decir otra cosa, y lo presupuesta en 220 millones de euros y coge y a Tocateja pone el dinero en el banco, pone un depósito en el banco de 220 kilos. Arrancan la obra, pi, pi, empiezan a levantar y hace, un, pues supongo que ellos lo sabrán hace meses, semanas, los costes se les han disparado, 60 kilos más de 220, presupuestos hay 280 y lejos de decir, Uf, um, a ver si un fondo de inversión británico a cambio de los derechos de televisión, ha dicho, son 60. Como Misco. Y los ha puesto. Y Peter Lim es. No, acabaré el campo en condiciones. tal, ah, centenario. Una mentira, otra mentira, otra mentira. Y a mí hay una cosa de todo esto que me sorprende con los, con los empleados del club. Que con la salida de Anil Murti es como que. Parece que ha cambiado todo muchísimo. Y que como ya no está Anil, ya, ya todo tiene que ser. Venga, como ya no está Anil con el tema del campo, o sea, con ese en concreto, cuando tú te has mofado durante ocho años de las instituciones, da igual que esté en el murtique, que no esté, porque si no está, pero tú llevas ocho años de descrédito con la institución, da igual quien venga, que si no hay un papel nuevo, no hay una garantía, o no hay algo que demuestre que de verdad vas a acabarlo, no puedes pretender que por un cambio de cara por cara... Por tu cara bonita, te dejen hacer lo que no te dejaban hacer hace cinco meses. Y es una cosa que a mí me sorprende, porque es que han cambiado Murti por Jun y con el cambio, simplemente con el cambio, ya parece que es como, no, venga, ahora hay que empezar de cero, hay que... Oigan, pero si ya no es un tema de empezar de cero, si el tema del respeto es algo que no se debe negociar. El tema es que ha cambiado a nivel proyecto y a nivel garantías respecto a lo que presentaba Murti. Y ahí es donde estamos en, en, anclados y sin, y sin soluciones. A ver si en esa reunión, Lejun le dice, Peter, hay que ponerlos. A ver si, hacen la, ponlo a ver si hace una línea de crédito de 200 millones de euros. 150. Le dice, Gatuso, ¿tú no querías a Politano? Pues Pol, elige, elige quién quieres. Politano, Torreira, tal. No te preocupes. Vete a Turquía, cógete un, un, un jet. Vete, o coge el mío, que lo tengo parado ahí, que va a coger Polilla. Cógetelo. ...le diré a mi hija que no se lo coja para el próximo viaje... ...y no, no, no lo estoy criticando... hay que decir ...como lo tienen parado el jet ahora... ...cógetelo tú... ...¿quieres a Torreira? Vete a por Torreira Estambul... ...ya hablaremos con él. ...ya lo arreglamos... ...querías a Portreira... ...vete a por... ...y luego... ...otros 100 millones para acabar el campo... ...si es que lo tiene muy fácil para decir... ...oigan... Yo soy el máximo accionista, esos que le defienden tanto, hay gente que le defiende tanto, tanto, tanto a Peter Link, es que él quiere hacer un club sostenible que durante el tiempo, sí, él tiene una preocupación de que el club cuando se vaya en 20 años sea sostenible, que no duerme por las noches, en la foto se le ve mala cara al hombre, se le ve mala cara de que por las noches no duerme pensando en el día que él se vaya de aquí, si el club es sostenible o no es sostenible, no, oh, quiere... Oiga, él vino aquí por su dinero. Y él se comprometió a hacer el nuevo estadio. Y él se comprometió a hacer un gran equipo. Y no hay ni una cosa ni la otra. ¿Qué es esto de estar siempre justificándolo todo? ¿Qué es esto de estar justificándolo siempre todo? Ni una cosa ni la otra. Ni hay un gran equipo. Ni hay un estadio hecho. Ni hay un club fuerte. Ni hay un club con una estructura clara. Oigan, ¿qué es eso de justificarlo todo? Ahora que tenemos un parón... Y nos podemos detener. Lo que pasa es que ha llegado un momento que nos contentamos con que haya un entrenador que sabe lo que quiere, con que haya un equipo que no pierda todas las semanas y con que en el palco no haya un tío que se dedique a insultar diariamente a las aficionados del Valencia. Eso no es lo normal. Eso es lo mínimo. Entonces, si queremos seguir, no, es que el campo, el campo tiene una serie de hitos que hay que cumplir. Y si no se cumplen, pues no podamos seguir hacia adelante. Y lo tienen muy sencillo. Y Peter Lynn lo tiene sencillísimo. Porque, por desgracia, en esta vida hay cosas que se tienen y otras que no se tienen. Pero él, el dinero, lo tiene por castigo. Y el tema del estadio se soluciona con dinero. Con dinero, ojo, con herramientas financieras. Y él tiene una y la otra. Si no lo hace, la pregunta tendría que ser para Peter Lynn. ¿Por qué no lo hace, Peter? Desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde Esto es Tribuna Deportiva Aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada Como cada día con los amigos De Fotón Asesores Esa empresa valenciana que es top absolutamente Si en tu empresa... Como todo el mundo ha notado, la subida energética, las facturas energéticas se te disparan, la producción te cuesta, habla con ellos en el 960 046 489, 960 406 489, fotón asesores, valencianos y valencianistas. Desde ahora y hasta las, iba a decir 5, esto es tribuna deportiva. Hip, hip, ¡Factura! Hip, hip, ¡Factura! Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón
3: espere, por favor.
0: Todos nuestros operadores están ocupados.
3: En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es técnico. Marque tres si la situación ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a Internet? Pásate a Airship, una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos. Y además, si no encuentras la manera de que llegue Internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites, ellos te lo solucionan con sus servicios de internet vía radio ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airsip.es o llama al 96 314 3161
4: El mejor servicio de catering está en Valencia, en la calle Calvo Acacio 21. Si necesitas dar servicio en tu bar, restaurante, instituto, falla o un evento, infórmate en el 96 381 8707 o en Instagram cateringara1990. El mejor servicio, la mejor calidad y el mejor precio. Autorizados por la Consellería de Sanidad. Cateringara1990.
3: Atención. Nio colchón abre su tercera tienda en Valencia. Ahora también estamos en Archiduque Carlos número 58. Número
2: 58. Adelante. Con
3: descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso Sí, en New Colchón, pack de colchón visco elástico más canapé de madera Desde 249 euros Y conjunto de colchón visco con base tapizada a partir de 149 euros Además puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses Recuerda, New Colchón está en la avenida Pérez y Valero Calle Serrería y ahora también en Archiduque Carlos Newcolchón.es
4: ¿Eres runner? ¿Has corrido alguna vez por un campo de golf? ¿No? Entonces la 10K Olivanova del próximo 30 de octubre es tu carrera. 10 kilómetros por un enclave idílico donde más de 6 kilómetros serán por dentro del campo de golf de Olivanova Beach and Golf Resort. También tendrás una bolsa de corredor súper completa y animación infantil para que toda la familia disfrute de un día completo. Además, alojándote en Olivanova, tienes tu inscripción gratuita. Sí, sí, gratis. No te lo puedes perder. Inscríbete en 10 kolivanovacom y vive la experiencia como nunca antes. Valenmoto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Kiwi y V. Compramos tu moto con tasación y pago inmediato. Infórmate en el 96 338 55 11 o visita Valenmoto en Avenida Maestro Rodrigo 10, Campanar, Valencia. Valenmoto, tu tienda de motos.